0: 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是 Ash 西阿斯皮里。好，我们跟大家再度强调哈、哦，我们的这个 YouTube 啊、哦，有这个爆头好，证、哦、明这,这个爆头看到我们的影片呢，有一个首播的 Mug。阿哥拍谁？那个、啊那个、我们那个。等一下，你
1: 先音没进来啊？跳掉。对，然后等一下，我们检查一下有没有按照小音。对不起啊。
0: 嗯，你家好，你家贺诶，来帮再帮我。这声音声音声音声音有没有？等一下，对，刚刚声波断掉。我、啊、这边没响。好了，对，刚刚声波断。那、啊、这样 OK 吗？声音 OK 吗 ？OK， 来。哎，可以哈，好，来。你要帮我再。好，好，你
1: 谢谢谢谢。感谢感谢感謝,謝,謝,謝,謝,謝,謝,謝,謝,谢。好，来准备。好，来，十九八七六五四三二。19, 8, 7, 6, 5, 4,
0: 3, 欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。哦、我是阿西阿司匹林。好，最重要的事情要最先讲，好不好？到我们的 YouTube， 任命这个豹头、哦。然后我们的首播呢，哦、一定有一个 mark。哎，怎么样今？
1: 今
0: 天是乱做到极致就对了。<笑>
1: 对，就是他刚看到你手挥出去，他是就抓你挥出去的啊,啊！真的、哦，这天莫名其、啊、所以我不能
0: 朝向他吗？不
1: 是，你可以朝向，不是，因为你刚刚有一个往前挥的动作、啊，他就去抓，啊、他抓他就,他就变前击、啊啊，这么这么自动對，对，失焦了，不好意思，拍的不好，所以这样我不能动
0: 吗？不要不要动得太快，啊
1: 平的贴电视，我刚不能，我刚有挥出去吗？你刚刚有点挥出去，你就往前。好,好,好,好,好,好
0: ,好但我们平常不是都乱动，也都没事。<笑>我才想乱呢、啊。对、哦，他今天闹脾气就对。好，啊、没关系
1: 。好，那我,<笑>我们再一次来<笑>来，十九八七六五四三二
0: ，欢迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。啊，我是 Ash。那阿斯匹林，我们像再度强调，要认明我们这个报头，我是金钱报的 YouTube 频道，我们的影片呢都有这个首播，好，首播的这个 mark 啦，重点订阅，开启小铃铛，然后重点还是可以按赞加分享啦，那如果你觉得我们内容对你有帮助，想要更多的话，好，欢迎加入我们的加强订，好不好？那今天小编帮我们准备的开场是什么呢？哎呦！吓死我了，好不吓死宝宝了。这个是什么？美轮明宏，日本的一个很有名的啊艺人，他那听说呢，只要拿他的这个头像。二哥二哥，等一下等一下等一下，你帮我上一张。你再你你你这一点，等一下我看一下。你可以再
1: 帮我一遍。那怎
0: 么办？又糊掉。等一下，等我一下，我,我弄一下先
1: 拍、嗯。好,好祝你生日哦，你要玩这个對，是不快哦祝你看
0: 刚、哦、才谁吧？你是谁的歌呀？生日快八、啊、哥脾气太好,好,好，怎么弄的？哎、欸，都没有生气啊？哦，对啊，这我怎么会生气呢？这有呢，我真的没有发现。我想让你生气哦,哦，真的，不会，这种小事情，<笑>对。<笑>喜欢看你把门踹，我踹爛我大学被割一个奶油，我就生气。真的、哎、啊！可以可以，整个脸打到我都不会生气，只是为了节目品质，我不要这样子。哦哦、对对对。拖到你早一点、哦，然后把、哦啊、今天演完。哦，真的哈、哦。对。好祝福阿哥生日快乐。啊、哦。许个愿吧。我应该大概录久一点再，再再喊咖这样子
1: 。对对对。赶<笑>时间赶时间哦，間對,對,對,對,对对，没
0: 办法。好，许愿。許许愿希望大家跟每轮民孔一样啊、哦，心想事成、哦。哦、祝福那个金钱豹十万订阅，好不好？早日达成，加油，加油，加油！好,好，就这样
1: 。好了，那我们先吃蛋糕了，先吃。好好好，我刚上去吃，我刚上去接着吃
0: 。好，这谁想的这个很烂的开头，很烂的梗，东东露西肉。的。嗯、大家好、啊，我终于把蛋糕吃完了，然没错，今天就是我的生日了，平常都很低调的、啊、那因为小编特地帮我做这张图，也帮大家许愿，为什么呢？啊，这个是日本的艺人美轮明宏，啊，听说只要用他的这个画面来做桌布，就会心想事成哦，啊、金色的这个桌面代表你会财运滚滚的、啊，啊彩色的好桌面呢，好会有啊爱情啊，你的运就会变得非常好了，好不好？所以现在给你三秒，赶快截图。好好，那所以呢，好你想想好你的愿望呢也截好图了，好不好？今天非常重要啊，对不对？好，大家呢，在我们的留言下面呢，哈想一个愿望，然后写什么？阿哥生日快乐，我爱美伦明红。我的愿望是啊，把它写下来，我们一年后会。不定的帮大家轮播，好不好？对不对？让大家的愿望都可以心想事成啊，好不好？所以也要爱自己，好不好？不要只是祝福别人，也要祝福自己哦，好不好？好，所以今天大家认真的好许愿，好，那我们新的一年也会努力的，好帮大家一起来完成你们的愿望啦。哈。那今天讲什么呢？好，今天气氛是比较闷啊，对不对？好，透过这种开场，我们还是要接受一下事实，好，对不对？好，事实是什么？哎、欸，游戏准备结束，为什么？是这间公司讲的、啊， g a m e s t o p 对不对？这间公司就讲的， g a m e s t o p 那为什么这间公司出现有可能哈？游戏结束，好，我们等一下会讲，我们先讲昨天的行情，对，好，昨天因为升息的脚步加快，好，事实上我们去年就一直讲了，啊，升息，啊，是一个很大的隐忧，哈，那台阶往上冲呢，好。受到美国升息的这个影响然后呢，外资终于开始卖超了我们上次已经讲了美只要外资，昨天投信买超，融资大增、哦、但是很不好的就是外资开始转为卖超那你们說,说，欸、外资买那么多，怎么可能说卖就卖？有可能哦。哈，为什么？因为这一波买台积电的外资就是热钱它不是因为基本面。然只是因为汇率的关系，台币升值，外资就汇入，外资汇入就狂买全值股、啊、所以台积电买不下去的时候，他买什么？买红海啊，所以他只是为了买全值股啊，这并不是说呃产业前景多好多好哦、喔，所以一旦外资撤退，你就要小心一些哦。啊，当然今天屋漏偏逢连夜雨啦，好，刚好什么？啊，刚好又出现疫情的干扰了，哈，所以我们昨天上次的就讲了，对。这个是上一波的垃圾盘嘛？只要外资开始转为卖超，上一波是因为散户还疯狂买进哦，所以它还可以多拉一段但这次，你可以看我们这次成交量已经比上次少很多喽。好，这波拉上来基本上是量价背离、指标背离完全都是一个背离的情况下所以有一点警讯，你就要特别小心。所以加上又要过年要到了，所以散户会这么买这么凶吗？好，应该。不太会喽，所以我们上次就讲了，只要外资一卖超，它就开始动荡，那你就要特别小心，不一定会像上次这样，好维持在高档哦，有可能会走热钱的行情啊，所以外资一卖超了，好，虽然短线上今天是因为疫情影响，那疫情影响会很严重吗？事实上不严重，好，因为 c 密克 n 本来就不严重，但是呢。美国的这个升息哈风暴呢哈，目前来看是很明显开始的哦。我们来看一下哈，这个是美国十年期的哈，我们上次在加强定有讲哈，这个是十年期的期货好 ，note 期货，你看到一直往下跌，一直往下破底啊，对，连续性的四天破底。期货破底，期货的价格破底，代表期货的殖利率往上攀升，往上攀升代表什么？哈，升息的脚步，哈，连续性的加快了，所以代表什么？升息。那之前你说啊，之前也刷升息啊，之前也刷升息啊、欸，但是都不强，所以看起像升息，啊，没有用啊，好像不会影响啊，啊，事实上还没有那么强的预期心预期心态，但最近呢，有很强烈的这个预期心态哦，哦，所以你还是要留意。这个升息的风暴啊，升息的卖压还没告一段落之前，我们开始转为谨慎哦我们来看一下，这个是最新的数据，到昨天为止哦哈，这个是市场预期哈，二零二二年三月十六号的升息几率的变化。你看到这条红色的是什么？升息一码啊，二五到五零啊，升息一码的几率，你看往上攀升，看昨天是垂直往上冲，那这个。蓝色的呢是维持原利率啊，不升息，一直往下掉，一直往下掉，昨天崩掉哦，好，最新的数字，不升息的几率 28.6 升息一码的几率啊六十七点哦，所以那这个还有升息两码的啦，好，像比较少，也就是说升息的几率已经超过七成了，所以现在离二月三月十六号就差不多两个月。再扣掉中间过年，剩下一个半月哦，所以几乎就在眼前了，好，几乎就在眼前了。那这一波，呃，我们以前上次有讲过一个例子，就是升息的前半年都会怎么样，都会有修正，好，那个道琼要修正十趴以上，啊，现在道琼三万六哦，十趴就是三千六哦，那严重一点可能是十五趴，就是五千点哦，但是因为疫情的关系，好，因为疫情欧米克隆关系，所以，哦这个市场的动荡就跟以前不一样了，那终究还是要反映这个升息的隐忧了。然后市场还没经过这个修正，我们还是要提防一下了。那如果可以熬过三月二十二，还真的升息，美国也没修正，那可能就结束了。通常第一次的升息影响会最大，好，后面就还好、哦、但是第一次升息还是要谨慎一些，因为因为是什么？收缩资金，收缩资金打击的是什么？打击的当然不是。好公司，好打击当然不是成长的公司，打击的都是投机的公司啦。好，当然虚拟货币也是充满投机的气氛。你可以看到之前比特币这个地方忽然中挫，而你觉得好像是跌假的，你看有很长的下影线但是你可以看到它中挫后就几乎没有，好没有脱离，好脱离这个下影线的范围哦。好，这表示什么？看起来这根不是杀假的哦、喔。那最近呢又慢慢的往下跌喽、喔。所以你要留意，如果比特币若跌破这个低点，好，表示这个空头会继续走哦，那一旦比特币往下走，代表整个全球的资金是确实紧缩，那投机的行情就会加速的结束了，好，回到我们今天回应的这个首页主题板 GameStop， 好 ，GameStop 这间公司呢，就是去年对不对？钱太多，市场开始乱乱嘎空，对不对？好，嘎空法人这样子，好，对不对？所以 GameStop。强力加空，强力加空，强力加空，对不对？就是这一两年就是散户，全球散户主导的行情啊！但是总是会到尾声，对不对？投机行情不可能永久啊！所以你看到最近呢，跟 star 打了一年的啊头部以后呢，前阵子跌破了以后，好横向整理、欸，最近呢，昨天又在跌破，又在跌破哦！所以虽然这个今天的盘后出现一个讯息，好说什么，跟 star 要。什么研究开始开发什么 NFT， 好，让盘口大涨了快三十趴了，但这个就是一个投机的行情所以除非它可以站回这个蓝色线之上，不过应该现在很难了，因为这个资金开始紧缩，啊，这些投机的公司你就要留意，比特币如果连续性的下挫 ，gain stop， 如果这个反弹是假的，啊，再连续性的下挫，你就要小心，整个全球的这个投机的资金会。迅速的啊紧缩啊，当就影响到很多的层面了啊，所以跟 stop 的 gain 要 stop 了，好，这个要谨慎一些了哈。那所以昨天第一时间你可以看到，好法人同步卖超的，好这些标的你可以看，清一色哈前十名哦都是电子股啊，都是电子股啊，电子股去年涨是什么？涨价题材啊，涨价题材两个，对，第一个是讲全球资金太多。然后呢，要买很多礼物，加上塞港啊的一个原因，所以涨价股去年是涨得非常凶猛但是你可以看到今天高价股、IC 设计股、涨价题材股是全面性的在修正哦，它不是因为疫情，今天才修正，很多股票都已经修正了一段时间，今天是继续修正，所以你要看这个行情，是不是说、啊、有没有可能叠加的，那就要这些法人卖出股啊，他要要先止稳哈，像 C D KY 是股王哎、欸，对不对？昨天打到跌停，今天虽然止稳的啦，好，那你还是持续观察啊。如果这些空方标的继续下跌，表示空方气势还在，好，那你说有没有有没有多方的机会？有，那你就要看下一页。这是昨天法人逆势买进的，好，昨天这么动荡，好，对不对？但台股最后有拉点尾盘嘛，所以法人敢逆势买进的，像是什么？台表科今天还是蛮强的哦，万润哎，今天还是蛮强的、哦，对，三大法人都买嘛，对，是今天还算很强哦。但是也有弱的、啊，对不对？哦，鼎、金鸿今天跌停啊，看昨天金鸿外资买、自营买，哎，投信好聪明，只买九张，好对散得比较快，好对但是也是三大法人没有卖的股票啊，今天开盘不到半小时就锁住跌停哦，那表示昨,昨天买的泰金鸿，昨天买的太鼎，然后還有其他的啦，很多都是大跌的哦，好是法人买进也亏钱。好，是什么？还是空方的气势啊，就会比较强啦。好，所以我们看，不是说不做多，我们用最好的选股方式，对逆势啊，对南盘进好股啊。昨天行情这么动荡，敢买股票的，应该是好股票啊。但今天你不要说疫情，有疫情为什么那个金融要打到跌停？又不是每档股票跌停，好对那金融就是所谓的哦涨价题材的啊提、哦、的股票啦。所以今年。涨价的股票呢，卖压都很重。那这个修正什么时候告一段落，还要持续观察、喔。所以我们有内忧，我们的涨价题材告一段落、喔。然后呢，还有疫情、喔、然后加上还有外患哦、喔，外患是升息的脚步慢慢的逼近，加上美股也没什么创新高、喔，它就算创新高也创一点点而已。雅股更不用讲，都在低档、喔。所以你不能今天你不能说看到今天韩国涨。那个牙骨长，那个恒生长，就是那种台股怎么那么弱？我们之前是喷的呢，对不对？我们不但创新高，还喷出去哦，所以我们的位置是差非常多啦。哈，所以这个修正的空间可大可小啦。哈，所以除非未来看到啊这些法人买进的股票，它它会涨，那你再来去选股做多，啊，那短期呢这个动荡看起来会持续哦，哈，所以我们要先。持盈保泰，看到风险，我们就要先控制住了。那有些人说，哎、欸，阿哥，那个在我们的加强店问，他说可不可以教一下期货操作？在空头行情的时候，有时候做股票也不好做、哦、因为股票也是会大跌以后强加空大涨哦，不对？虽然有时候你股票说我的股票很好，它是好股票，所以我不想卖，但是我又怕、欸、短期的这个快速下跌的风险，我想用期货来避险。哎、欸，这个时候，期货的功用。哦，就出现哦，哦，或是说你要纯粹用期货来操作来赚钱，可不可以？也是可以。好，等一下我们加强定就跟大家讲，期货呢到底要怎么操作。
1: 欢迎收看，我是金钱豹。啊，我想其实哈，刚刚有点冷，对，因为我突然忘记要跟大家讲什么，太久没下来现场录。好了，这个这个基本上我还是带大家了解金钱背后的故事、啊，然那我比较喜欢讲故事，因为透过金融市场的一些定价行为，能够帮助我们了解这个世界，不是了解这个市场而，而是了解世界运行的道理。好，那。这个道理基本上它就是一个循环哦，我不是在讲什么老庄思想啊，什么周易啊，我没有那么深。周易真的很困难，但真的能够参透天机的人，就是对易经研究透彻的人。但到最后结论都是一样啊，我比较懒，我都不想研究，因为太累了，有没有？所以呢，我都捡人家的结论来用就好，就是要相信循环哦，会生生不息、不断地在发生。好。那这个其实是过去这两年我在看这个市场的时候的一个想法，所以我们一直都跟大家讲啊，不是在讲说周期循环啊、景气循环啊，再不然就是均值回归，因为大自然的形成必定有它的一个道理哦。所以其实就算它在短期当中会超脱原先的这个规律，但是呢，它也是一个极低几率会发生的事件，终将它还是会回归到长期的。环境当中循环里面，然后长期的均值当中哦，这个是我一直非常信任呃信赖的一个这个，你可以说是我的信仰哦，这是我的投资信仰。所以其实就目前看起来，在整个金融市场当中，我想其实大家很直觉的就会直接就去留意股市的一个发展哦。那那股市呢，它是很多的金融市场的一个定价行为的一个延伸，其中之一其中之一而已哈、哦。那我们来看一下巴菲特对于现在的市场上是怎么看。那这个是小编帮我们抓的哦，他统计到这个2020年哦，那最新的可能还在整理当中，因为它是巴菲特指标跟国债利率的关系。那国债利率哈、哦，其实在之前呢，我们就一直帮大家做掌握，就是十年期公债殖利率的一个走势。那在去年封关之前，哦，去年封关之前，国债的殖利率呢一点四哦，就是十年期公债殖利率一点四。开红盘之后呢，跟吃了大力丸一样，一点四到最近就已经来到一点七，哇，这个其实非常可怕，因为当十年期公开值利率往上弹升的时候，其实相对来说你要去看其他的一个利率的指标，叫实值利率。好，我们之前直接帮大家下结论，就是，哎，我认为，因为我认为通胀预期是降温，然后接下来你要看实值利率，那实值利率跟这个十年期公开值利率必定会成为正相关。当你看到实质利率往上升，你就直觉可以反映实质利率一定在反弹。好、哦，这个是我们之前在节目当中有跟大家做分享，那希望大家都有一个概念哦。那这样我讲起来大家会比较容易能够了解。所以你看到现在开始慢慢往上弹的时候，哎、欸，已经快要突破前波高点，突破前波前波高点是 1.75 哦，现在已经大概在 1.74 的附近，哎、欸，就在临门一脚的一个距离而已。那当它一往上一突破的时候，其实代表什么？公债市场是走长空，那当然，在利率还没有突破前高之前，其实十年期的债券价格已经崩盘，然已经破低破底了所以这个我们后续还是可以持续去留意一下，在美联储相关的这个升级决策缩表的进度，我还是要特地想要缩表这件事情，因为其实这一次的这个会议记录一推出来之后，会下到市场的原因，是因为他讲了缩表这件事情。因为大家没有预估到，它竟然会这么快，在去年的十二月，所有的这个 FED 的成员都在有部分的一个焦点，都是在讨论所谓的缩表。那缩表要怎么说？大家其实就有点忘记这个 FED 的这个整个呃宽松的过程是向市场上买公债。我讲的比较粗略不精准，但大家好理解就好，简单就好，我是央行，我向市场上买公债，那我是不是要付出钱现金，对不对？我把公债收回来，现金就吐出去嘛。那所以市场上淹没了很多的现金。那现在要反过来做，好，反过来做，反过来做什么？我把我的公债再卖出去给市场。那你说，那我去买公债的时候，我央行去买公债很简单，因为大家觉得哦，有一个人在无限量的接盘，所以他会无限量的提供给你债券，然后呢就赶快获利了结，然后拿到现金最爽。可是，当要反过来做的时候，容不容易？我告诉各位，这就是为什么美联储要配合升息的原因。好，大家不知道今天有没有看到一个一个新闻哈、喔？这个新闻我我今天忘记跟大家分享了哈、喔。它有一个是这个市场的便宜资金落幕的这个这个标题。好，这个标题哈、喔，那它讲的是在这个美国的相关的这个缩表的一个过程。好、喔，那另外呢，还有一个是什么？你知道吗？这个。升息效应，各大行库加码美债；升息效应，各大行库加码美债。哈，这两则新闻你如果配在一起看，你就会知道说为什么这一次市场上会这么可怕。那我刚刚在跟大家讲的收资金难不难？其实一点都不难。为什么？因为大家都想要长期的收益率是提高的。过去全世界都是。负利率的债券没有人想要债券，所以当央行跳出来说：“哎、欸，你们这个之前跟我买的这个债券，我要的时候，大家好开心哦。”所以不管你喊再高的价，央行全收。可是呢，现在我要再把债券丢出去的时候，反过来做。以前我为了要货，要把钱放到市场上，所以我把利率压到最低。我现在要把我的手中的债券再丢回去给市场的时候，我就把利息往上调升。市场上抢着要，尤其是美债。大家都知道，美债是全世界交易量最大、流通性最好的公债。哦，那有很多的国家也是以美国公债当成是外汇存底的一个啊，这个资金存放的一个保值的地方。哦，所以其实你看到当这个巴菲特指标跟这个国债利率的这些相关性跑出来的时候，你会发现，哎，其实市场上巴菲特在告诉大家一件事情：玩火。好，什么叫玩火？玩火容易自焚。玩火容易自焚。因为大家都觉得我好厉害，我在市场上学了一招办事。学了技术分析，学了各家各派、各门各派各样套路的技术分析之后，我就开始做当冲，我就开始做短周期的进出，在短时间当中，势头好的时候你很容易赚到钱，势头好的时候你很容易赚到钱。可是当景气在反转的时候，你不知道，你很容易就受伤，因为你是短周期，你的目光焦点很短，你看不到大局。那我的工作就是。帮大家提醒大局在哪边？好，那现在的八八爷爷不是啊？他你现在在玩火。那八爷爷其实呢，一直在过去这两年哦、喔，市场上好像他是笨蛋，为什么？因为他手中的现金部位很高。如果你把巴菲特最近在把现金部位调高这件事情，然后再对照打里欧说持有现金是笨蛋这件事情来讲，哎、欸，他们两个好像是不同的逻辑，但事实上呢，他们其实是同一个看法，只是他们的策略不同。策略不同，所以我我其实还蛮讨厌，就是说市场上的这些新闻媒体哦、喔，把这个不同的两个操作逻辑拿来做比较，然后胡乱比一通，胡乱带方向，这个就是我们现在的世界。所以我其实我老婆常会跟我讲说哦，你就是愤世嫉俗，你在愤青，哦，在就看不惯这个社会的运作方式，所以都没有人要跟你当朋友啊，对不对？所以好，那谢谢大家还愿意看我的看我的时段，好，没有。但是我只是要告诉大家一件事情，就是第一个就是市场上真的在过热。那如果说你真的是信奉巴菲特价值投资的这个观众朋友们，你应该要参考巴菲特的做法。你看到他已经九十几岁，他也许真的看不到下一个周期循环来，下一个大周期循环来，可是他还是积极的在进行调整。为什么？因为他的股东人数众多。为什么他一直说要接班？市场上一直说要找人接班，没办法接，因为没人有他的。历练，什么叫历练？过去半世纪以来的周期循环看太多，你懂吗？那我们刚刚一开始，我就不是告诉大家说，如果你真的不想要去研究任何的一个理论或者是周期循环的结果，很简单，历史可以当成是我们的镜子，你可以回去看，因为历史会不断的重演，只是那个主轴发生的事件不一样而已。哦，这个就是今天一开场跟大家讲的重点。好，那简单再帮大家带一下最近这几呃开封盘以来的这个美国经济数据的一个更新。这个其实很特别哦，我已经不是在跟大家讲哦就业率啊，不是，辞职潮。那这个印证什么？印证上一次我也在节目当中跟大家讲，这个美国年轻人有很多人，因为现在职缺很多，薪资不断的在上涨，然后呢，美国股市势头又好，赚钱很容易，所以呢，再加上疫情。好、哦，让疫情哈、哦、带走了他们身边的一些家人，他们就会觉得世事无常，一副好像就是看破世红尘的这种感觉，就很霸气的跟老板讲说：“你这里不好，我走了，拜拜。”就这样，哦，就辞职草就出现。好，那所以呢，你看到哦，这个统计出来450万人以上的这个辞职潮，这个很夸张。但是你想，为什么会有这么大的一个辞职草？为什么？当然，第一个不用怕找不到工作，这是第一个。第二个是。辞职潮的背后，它的环境背景是什么？代表其实呢，有很多的职缺，它是根本就是随便找随便有，随便找随便有，所以你根本不担心，就随随便就可以辞职。然后呢，配又好，然后你知道薪资一旦往上调是不会回去的，它有僵固性。所以呢，我如果知道我明天的薪资会越调越高，我干嘛要现在就随便找一个工作去工作呢？再加上我现在操作绩效这么好，我已经可以退休的年纪啊，不、呃，我已经可以退休的资产，我干嘛还要去看老板的脸色？但我跟各位讲，全世界成功的这些有钱人都不是靠股票发家，股票只是他因为他从事了他的一项事业而衍生出来的资产，并不是他投资股票就致富。好、哦，并不是哦。你说巴菲特投资是不、欸？巴菲特他做什么？哎、欸，伯克现在干嘛知道？保险公司、欸好，保险公司哦，所以好，千万不要真的很天真的以为，我靠，当专职投资人，我就可以顺利退休，还是没可能的这台机，哈，好，那所以呢，这是跟大家讲周期循环，另外就是持职潮也代表着整个美国的就业市场其实已经达到饱和，所以呢才会怎样，很多职缺还是一直找不到人，然后又有很多人可以很帅气的从职场上离开，然后但是呢，美国的景气。好，这个失业率一样都是在低档，一样都是在低档，那代表其实怎样？过去的这个职缺其实是过剩的，好，过剩的。好，另外我们看到在 P M I 跟 I S M， 好，这个很简单。那蓝色的部分呢是 I S M 的这个制造业的，好，指数它是往下掉了，哈。那绿色呢是这个 market 公布出来的，哈，它也是一直往下掉。那么这往下掉之后呢，这个 market 的这个指数其实创下了一年来的新低哦，好，创下一年来的新低。那蓝色的这一条呢是持续的往这边往下掉了，往下掉了哈，所以其实呢，在过去我们在掌握 ISM 的时候也跟大家讲过，这个往下掉是很正常，而且我们也已经预期了，就会进入到第四季之后，这个 PMI 或者是 ISM 的这个制造相关的指数会掉得更快。那简单帮大家看一下这个细项的部分，新订单在衰退哈，新订单是代表未来的预期。当新订单在衰退的时候，代表未来的预期其实市况是往下掉，市场上的需求不见了，订单需求就不见了，好，所以就往下掉。那订单没有了，但不用生产，然后不用生产就不需要雇太多员工，所以员工大概是持平的。那另外呢，在库存的部分，啊、呃，不管是在这个客户端的库存，或者在厂商端的库存，其实都是在往下掉。那没有生产，那库存在往下掉，新订单在往下掉，那就代表一件事情，现在正在去库存。好去库存，我不用生产嘛，好，然后库存又够，啊，一直在往下掉，然后我不用生产就可以支应新订单，那就代表它现在正在去库存，好，正在去库存，好，所以其实现在目前看起来是在主动去库存的一个阶段，所以呢，其实，在整个美国的经济循环当中，它是从高档要开始往下掉，正准备要掉到谷底的过程当中，好，那之前我们有跟大家讲过 ISM 的这个制造业的指数。其实它可以跟标普五百的报酬率拿来当成是一个对照，它会互有领先性，呃，不是互有领先，是 ISM 会有一个一定的领先的效果。当你看到 ISM 在建高拉回的时候，通常标普的当年度的报酬率都不会太好，我、哦、都不会太好，所以这个图给大家做参考。另外放在下面的是十年期公债值利率的一个最近的表现，它已经来到，我做图的时候已经来到一点七二，这是昨天晚上。今天已经来到 1.74 啊，前坡高，我刚刚讲过，好像是 1.75 快过了，好快过。一旦突破，一旦突破，那就后面就一段，又再一段。那华尔街已经有投行预估说，今年的十年期公债值利率呢，要准备至少是超过 2% 以上的一个水准。你说去年 2% 看起来好像没达标，但事实上呢，隔了几天它已经快来了，它已经快来了。那你说未来会怎么样？其实呢，这代表说市场上现在正在针对于美联储的退场这件事情在进行定价。那之前呢，他说，哎、欸，整个十年期公开殖利率往下掉的原因是因为不看好景气的未来。可是为什么它要往上扬升？是因为他们期待在这一次的货币正常化的过程当中，可以把所有过去被扭曲的市场调整到常态当中，然后用常态的一个正常的景气的循环跟正常的一个货币的。状态互相在回到常规的一个运行的轨道上面，所以呢，其实这一次的调整对于美国的总实体经济来说是好事，那反而对於未来的展望是好的，所以十年期公债殖率就往上飙升。啊，这次在利率这个会议纪出来之后，其实对于三月份的升息的一个定价的几率，其实我昨天做的时候是百分之七十，但是昨天晚上，哦，昨天晚上已经超过百分之八十，超过百分之八十。三月份就要升息，这个是市场上现在比较害怕的事情，就是缩表。那缩表呢？我这边有一个数字给大家做参考。之前呢，大概美联储在大量的宽松扩增它的资产负债表的平均的水平，大概是 2.5 兆美金，好的资产负债表规模，现在是 8.7 兆的规模，对不对？好，那中间差多少？哦，大家自己去算。好，那如果这个金额要缩减掉一半。搭配上货币乘数的效果，你知道会对金融市场造成多大的影响？好，所以你就去算哦。那个规模其实很庞大。好,好那另外呢，在欧洲的部分其实也很也很糟糕，它也往下掉。它是刚刚从顶点往下掉。哈，德国的经济体它 PMI 跌破百分跌破五十的荣枯线，跌破五十的荣枯线，竟然德国的负利率曲线翻正了。各位，所以现在全世界负利率的债券现在已经快要开始。慢慢慢慢慢慢的绝迹了，负利率的债券开始要绝迹了。当德国的直利率开始慢慢在翻正的时候，代表市场上最弱的欧洲也开始出现利率正常化的过程。这个是绝大的一个风险。所以其实哈，就目前看起来，在整个呃殖利率曲线的部分会攸关整个金融市场的一个变化。所以我们等一下再加阳定会利用美国的直利率曲线到底最近这几天当中出现什么样的变化，带出。下一个阶段，我们的投资策略跟看法，等一下我们嘉良再见。